0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。昨天，邓伦偷逃税被处罚，并且追缴了 1.06 亿元的新闻，又引起了一场娱乐圈的震动。明星偶像的频频翻车，让饭圈女孩们慢慢开始了关于理性追星的思考。本期故事的主人公俊俊呢？曾经也是一位疯狂的妈妈粉，用她的话来说，她还曾经眼瞎了喜欢过吴亦凡。回顾起自己的追星往事，她感叹当初还是太年轻了
1: 。我叫俊俊，我来自香港，曾经是一个追星女孩。我以前就是喜欢过一个成员接连跑路，队员接连谈恋爱，还有一个是直接跳过了恋情，宣布未婚先孕，还有一个是被扒出来怒买壮阳药的男团。没错，就是 X O。喜欢 X O 之后呢，我又喜欢了另一个男团。NCT 这个男团有二十三个人，我就是那么的博爱，跟他们的孽缘其实是要从一二年，也就是我小学的时候说起。那个时候《快乐大本营》还很流行的嘛，我当时是每周六都会看《快乐大本营》，然后某一次就是发现有六个不认识的人上了《快乐大本营》这个节目，而且。他们六个都长得挺帅的，特别是有一个就是长得非常的高，然后他当时是染着一头金棕色的头发，然后造型师应该给他做了一点纹理感。他的那个头发配上他的脸，他的眉毛还有他的眼睛，真的就是剑眉星目的感觉。穿着一身。黑色的上衣和一条有点花纹的白色裤子，就他走出来的那瞬间，我真的是觉得他就是漫画里走出来的人，就非常的吸引我。然后另外一个男生呢，鼻子就是翘翘的，眼睛水汪汪的，也跟他的名字真的很匹配——清晨的小路。他们两个就是。现在已经入狱了的吴谦，还有鹿晗、嗯嗯嗯
0: 。
1: 我当时就是觉得他们真的很帅啊！就现实生活中，你好像没有见过这种长相的人存在。有一点关注他们吧。看完这个节目之后。下个礼拜一，我一回到学校，就是跟我的朋友分享，说有一个新的男团，你知不知道？他说我知道 EXO 嘛，然后我就纠正他说，不是 EXO， 是 XO。这就是我第一次向周围的朋友安利这个团。我就是被他们的颜值吸引了嘛，听了一下他们那个出道的专辑里面的歌，发现他们的出道曲完全不对我的胃口。我看 MV 的时候，看到那十二个人对着屏幕外的我在那喊“妈妈”的时候，我是觉得好尴尬。不知道为什么一首歌要起这个名字，特别是他们还要一副。很性感的表情对着你喊妈妈，我就更加无语了。我那个时候就是有被颜值吸引到，但是并没有成为一个真正意义上的粉丝吧，就只是有时候看到他们的节目或者他们出新歌，我会听一下。直到我上了中学以后，因为要去结交新的朋友嘛，我通常都会以“你追星吗”开展话题。所以呢，我认识的朋友也都是追星的人，慢慢的，我们就成为了一个追星的小圈子吧。这个时候，我其实不太疯狂的，我只是一个白嫖粉。直到一四年的时候，微博上吧，看到就是有人说吴亦凡他向韩国的法院提出了诉讼，他要解除他和 SM 的合约。那个新闻就是说，中韩成员的待遇是不公平的。然后还有说他想开展自己的演艺事业，但是一直都被公司给拒绝。我觉得这就是一个假新闻。但是呢，在五月十六号那天，我看到他的微博发了一张他自己的手写字体，写着“螳臂挡车，我还安好”。然后我当时我被虐粉了。我记得我在 YouTube 上面搜他的时候呢。有一个粉丝发了一个剪辑，他遭受那种不公待遇的视频。参加各种采访的时候，因为他是最高的那个，然后所以通常站在边边，经常都会被那个电视台的台标给挡住脸。那个人就是剪辑了他被挡住脸的所有的视频，然后我觉得他真的好惨呐、啊！他的俊脸居然没有办法展示在屏幕里面。我那段时间就挺 emo 的嘛。所以我每天晚上回到家，做的第一件事不是写作业，也不是洗澡，回到自己的卧室里面，我就是会跪坐在地上，然后对着镜子里的自己，一边播着他的《时间煮雨》，然后一边在那哭，《时间煮雨》那首歌，歌词不是说什么“说好不分离，我们要一直一直在一起”吗？听到这首歌，我真的就是联想到他们十二个人的团综里面去了南山塔，然后在锁上面写了，就是要一直走下去，一直相爱嘛。当时就一边听这首歌，然后一边说，不是说好不分离吗？天几个月之后吧，鹿晗也退队了，我就更加 emo 了。然后我就在我的社交平台上面发了一个帖，配图就是吴亦凡和鹿晗他们穿着西装的一张合照。然后我下面就写着：“我们在等 Chris 的途中弄丢了鹿晗。”现在回想起来就觉得。我当时这些行为真的很蠢呀！怎么会有人能写出这么戈登的话呢？不过幸好就是我已经删光了这些东西了。那年的话，我就是十四岁。中三的时候，张艺兴出了一本《而立二十四》，就是他的一个自传吧。开卖的那一天，我是要上学的，所以没有办法去抢这个书。我专门在网上请人帮我抢，然后花了大概一百多的港币，抢到了他的一个限量版本的书。收到这本书之后呢，我也是马上看完了，就被他里面的一些话语给打动了，就是因为他用。很亲切的词来称呼那两个已经退队的人，队长啊，鹿哥什么的，我的团魂又重新燃起来了。那个月我记得是有一个要在全班面前做的一个图书汇报，我就分享了张艺兴这本没有任何内涵的书，因为我当时真的太…… i XO 这个团了，花了两三天做完了那个 PPT。真正汇报到来的那一天，我站在台上，一直带着笑意在那说话吧，因为很激动，所以我的语速就很快。翻到有几页的时候，台下的人都是在笑的，因为我想着我一定要让大家认真的听我讲话，不可以只看 PPT 上面的东西，所以我有几页是写的“请听我说”。真的没有什么可以说的，然后我就硬扯了一个点，就是说，哎呀，做练习生真的好辛苦的。就比如这本书里面就提到了，做练习生呢，跳舞呢是要练习到形成什么肌肉的记忆呀。我走下台的时候，我记得我们的中文老师还问了我一句，就说：“这个人是你最喜欢的明星吗？”然后我跟他说：“其实我不喜欢他，他只是我喜欢这个团里面的一个人。”全班就开始笑了，他们就是觉得我很多情。后来没过多久，微博就爆出了吴亦凡 Y P， 他有女朋友。我当时是不相信的，可能有点脑残粉了吧。这些事爆出来之后，我回到学校，跟朋友一起坐在那个雨天操场。自然而然的聊到了这些事，然后我的朋友就问：“作为吴亦凡粉丝的你是怎么看的呢？”我就说 ：“Y P 这件事对我来说，并不是他最大的一个黑点吧？他最大的黑点是有女朋友的同时他还去 Y P， 那我觉得这个男人真的很脏。”我当时就是有跟他们洗白的，呃，不是，我当时也没有说跟他们洗白，我是有跟他们说完我这番观点。我有一个朋友就是觉得。不管他有没有女朋友，只要他歪批，这就是一个不对的事吗？就一直跟他争执这件事，他就怒骂了我一句：“懒得跟你这些脑残粉说了。”他骂完我这句之后呢，其实我内心没有说很生气，因为我觉得我不是个脑残粉，所以他骂我没用。还有一次也是被朋友取笑的，也是因为五千。也是某一个深夜，他又被挂在热搜上面了，具体是什么我不记得了，但我记得我当时看到那个很 emo， 所以我就流泪了，然后怒打了几个字，就是说，就希望呃大家给点时间，时间会证明一切。第二天在路上我遇到我朋友的时候，我们又是聊起了这些热搜，我就跟他说我写了这个东西，他就说。啊，原来在微博上会写这种评论的人真的存在的。<笑>然后我们两个就在那笑。过了凌晨那个 emo 的状态后，我也觉得这件事很好笑。其实这个团总共有四个中国成员嘛，吴吴亦凡是第一个跑路的，鹿晗是第二个跑路的，黄子韬是第三个跑路的，然后还有一个。嗯，不知道算不算跑路了，反正回中国发展的就是张艺兴嘛。中四的时候，华伦天奴在香港开了一间新店，邀请了张艺兴还有赖冠霖来，就是站台宣传嘛。然后我的朋友就一直都强力的劝我要去，然后搭地铁去了 I F C 那个广场。我去到那就是震惊了，因为这是我第一次。不是看演唱会这一种的线下追星，人超多，当时是被挤到贴在一个柱子上面，后面的人又不停的往前涌，前面的人呢又在往后挤，挤在这两拨人之间就真的很难受。我眼睛看不到他们，但是我希望我的手机能录到他们吗？所以我又垫起脚尖，举着我的左手在那里。录那个视频，那个时候我真的是觉得自己的手要抽筋了，被他们挤到是真的是有点无法呼吸的状态。好在我的身高也还够，所以我就一直就是伸长我的脖子向上呼吸。等到他真的出场的时候，其实我也没看到他本人，我也是从别人的手机里面看到他。采访结束了之后，他们就要进到店里面了嘛，所以大家人都散了。突然又听到一堆人在那尖叫，本来已经走到扶手电梯都已经上去了，就是逆着那个电梯跑回上来，去那个尖叫的地方。然后他们就说刚刚赖冠霖出来过，觉得哦他们说不定还会再出来，所以我们就站在那，就和下面的粉丝一直在那喊。那个店里面其实除了被邀请的明星以外，还有一些应该是 VIP 客户之类的人吧。他们就是站在三四楼，一边拿手机拍着楼下的我们，然后一边在那笑。那瞬间真的感觉就是华尔街那边示威的时候，上面的高管一边喝着酒，一边看楼下的人的那种感受，就一瞬间与他们共情了。结果我们真的等到了张艺兴从那个店里面走出来。那天有他的粉丝在那拍那个手幅，我也拿了一张，我就是用牙咬着那个手幅，手机在那录影，另一只手就在那跟他 say hi。他走过的时候，我是真的感受到我跟他的眼神是对视了的，他做那个口型就类似说我先走了，拜拜。那瞬间就觉得啊，这个爱豆好宠粉呀。后来 XO 很久没有回归，所以我就爬墙去了他们的师弟那里，也就是 NCT。当时其实是快要考香港的文凭试，所以我的压力很大，我就每天都沉迷追星，想要在追星里面找一个乌托邦。晚上回到家之后，我都会看他们的直播，就即便我听不懂那个韩文，我也会看，然后也会补他们之前所有我都错过的直播。虽然会追星，但是其实我的学业没有说落下的，要做什么，我还是会做的，只不过我可能会花很多时间追星，然后再从其他地方补上这个时间。就比如，我记得我当时是搭地铁的时候会在上面做作业，晚上都会一直在那看视频，可能十一十二点才开始写作业，然后写到凌晨，太困了就睡觉，第二天早上。五点多六点起来继续写作业，随便吃个早餐，马上出门搭地铁，继续在地铁上面写作业，回到学校继续一边上课一边写作业。反正我还是会能将这个作业交上去，只不过会利用其他的碎片化的时间来做。后来考完就是那个香港的高考嘛，放了一个很长一段时间的假期，因为等着。进大学，从中医就一直有跟朋友就是幻想说我们毕业旅行要去哪里，刚好那段时间我和另外两个朋友都是 J NCT 嘛，所以我们就觉得我们要去韩国旅行，而且刚好七月份的时候 NCT Dream 他们回归。七月二十六号去的韩国，想着我们主要是追星，所以要将大部分的钱都花在追星上面，还有买物品、化妆品，所以就是特意还搭了联航去韩国。到韩国的时候已经是下午，发现那边在下雨的，就是天气不太好。然后我们一下机就是马上冲去民宿，放下了我们的行李，就马上再冲去明洞那里买那个应援棒。我们买完那个之后，没有那个心思再去找那些餐厅吃东西了，反正就是去便利店里面买了三个泡面，然后回去民宿，吃完那个泡面之后，洗漱了一番。第二天我们也是很早就起了嘛，然后就在那化妆。这个保宁音乐节，我们买的是外国人票，所以是有专车接送我们的。导游他是说。呃，大概一两个小时就能去到保宁，结果不知道为什么堵车了。然后我们九点多上的车，然后下午一两点才到那个保宁。下到车的时候，我肚子已经饿的不行了。但是呢，因为要追星，就是排队很重要，我就想着一定要快点去排队，先到先得嘛。快速的解决这个午餐之后，马上冲去那排队。那时候已经是排出了一条人龙了。看到有很多家长带着自己的小孩子在那里，我就和我的朋友吐槽说，韩国人有点最新的基因在身上呀。以为还会有很长一段时间才能进去，结果不知道为什么突然，那些队伍的人一窝蜂的冲去了入口，然后那些工作人员就发疯了，他们就让我们一堆人全部蹲下，就是像扫黄打非那样，叫我们所有人蹲在池地上面。就是那个场面就很搞笑，就对了。然后他就在那里说：“啊，你们要守纪律，要排队。”在那蹲了很久，他都还不放我们进去。我就跟我的朋友，我们三个人在那吐槽：“啊，搞什么？我们只是来追星而已，需不需要我们将手举起来啊？那个工作人员在一个一个的，就是放我们进去。进去之后，发现只是换了一个场地排队罢了。而且那里排队真的很辛苦，因为它是一个露天的场地，那个地不是平地，全都是石头来的，在那上面很累，又没办法坐下来。我发现大部分来这追星的人都是中国人，耳朵里面听到全都是普通话。座位其实是分 A、B、C、D 区嘛，我们其实是 D 区。第区也是看你排队的先来后到，决定你能做哪一行吗？我们一开始做的那一行其实还挺靠前的，但是不知道为什么，那个工作人员他自己安排错了座位，然后就要让我们这两排的人再往后挪。但如果我们往后挪的话呢，我们就会挪到原本排队比我们晚的人的后面，这没理呀、啊，很不公平啊，大哥！就是我们排了这么久，结果还要坐在比我们晚来的人后面，不可能的。有一个中国人，他就是跟那个女工作人员在那理论，然后那个女工作人员就是没有在听他讲，一直在给他手势，就是让他走。我的怒火就涌上来了，然后我就快速的小跑过去那里，然后就站在那用英文说：“凭什么你们的错要我们来买单？”另外两个朋友也是，就看到我。生气了嘛？他们也是冲过来，然后我们就四个人围着那个人在那理论。但是那个人就是一直不听我们的，他就一直在那说卡“卡卡卡”。这句话在韩语里面其实是让你走的意思，但是他那样的语气，还有他那样的手势说出来，给人的感觉是让你滚。然后我就更不爽了，我们就四个人站在那，就是不走。另外一个男工作人员看到这个情况，他就走过来了，替那个女工作人员解围，然后将我们安排在了。我们本来那个位置的后面，一坐下之后，我们那两排的人其实都很生气，然后我们就搬着那个凳子往前挪。因为这个插曲，所以我们看那个演出的时候就非常的不开心，甚至想着等那个摇臂摇过来我们这的时候，对他举个中指。突然，也不是突然了，就其实那天天气预报是有时候会下雨的，只是没想到真的下了。然后我们又没有雨衣什么的，只能淋着雨，然后在那看演出。然后我还要保护我的相机，不要让它淋湿。我整个头都是湿着的，然后我的贴身的衣物也都是湿了的。雨其实真的很大，所以我们是有一段时间想要拿雨伞出来遮一下。结果我们一将雨伞拿出来，后面的人是直接拿手将我们的伞给拍下去。雨实在太大了，所以那个演出是中断了一段时间。直到我们的 idol 登场了
0: 。三二一，准备！欢迎 NCT，NCT 的歌。哇！
1: 你们在那开心吗？哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇导游早上跟我们说过，说我们一定要准时，凌晨十二点一定要去到那里排队等车，不然的话就不会等我们。所以我就很担心，然后提前离场了。其实这个演出没结束的，因为雨所以停了一段时间嘛，所以他延迟了，导致我错过了我 idol 的表演。他们前面出来过一次，以为应该是最后一次了，因为他们其实算是后辈嘛。结果最后压轴的是他们。搭旅游巴回去明洞那里的时候，真的好冷。我们不是全身都是湿了的吗？然后那个旅游吧还要开空调。那天穿的是一个吊带裙，我当时已经冷的我，就是只好就是蜷缩着我的身体。然后呢，就头靠在窗那，在那睡觉，因为很困。回到去已经是一两点了，很疲惫的洗了个澡。第二天就是去 SM 博物馆。就是 S.M 公司开的一个跟明星相关的一个博物馆，我们去了五天四夜，然后前三天是在追星，后面的两天主要是在免税店买东西。我喜欢上 NCT Dream 是二零一八年嘛，喜欢了他们其实大概三年左右，二一年也就是去年的时候，我是才彻底的脱粉。其实脱粉前是发生了很多事的，其中有几个是让我觉得 idol 也不过如此的。S M 他推出了一个软件叫做“ l i n 零”，可以让粉丝和 idol 聊天。在粉丝的手机里面看的话，其实好像是你跟 idol 在一对一的聊天，但在 idol 那的话呢，是一个群聊那样子的。但是这个群聊是他没有办法看到你的头像，也不知道你的名字的。粉丝是要花钱去买的，然后我当时是买了三个人。第一天用的时候，就是给我其中一个 idol 发了三条东西，类似是说我是你的粉丝，然后就说这次的回归你很帅这样子。给我的 idol 发了三条信息之后，我就发现我没有办法再发任何东西了。然后我就去超话里面就问大家为什么练？发了三条就发不了了呀，然后就有人回复我说：“就是你的爱豆每说一次话，你只有三次机会回复他，三次的机会，每一次念三十个字。”买了之后的第一天下午，我的爱豆就是发了东西，我当时就觉得，哎呀，这个钱花的可真值呀，马上就得到了这个幸福感。然后我宿舍里面的另外一个朋友，他也是。J.S.M 的团，然后他也是在我的怂恿下，也去订阅了这个软件。但是他的 idol 就一个星期都会发的，但是我的 idol 就是很久才会发一次，然后一次会发很多条，感觉就是他只是在冲 K.P.I 而已，就觉得这个软件真的只是在坑钱罢了，而且也觉得他没有那么的注重粉丝，就是。你发个东西，你点开这个软件发几个字也不需要多长的时间，你也没忙到这个程度呀。还有一个就是真的很搞笑，他们真的是永远在需要营业、需要花钱的时候才会想起中国的粉丝，他们都有,有时候会开通那个微博嘛。但是这个微博呢，真的是隔个两三年突然上线说啊，我终于记起了这个微博密码。然后过了几个月，又说啊，我终于记起了微博这个密码。就是永远都是在需要利用你的时候才会发微博。这个公司各种骚操作，还有韩国人的各种骚操作，我就开始对他们的厌恶真的是与日俱增，不太喜欢这些举动，所以就开始慢慢的脱粉了。追星当然会有不理智的人啦，但是我觉得最近的趋势就是理智的人是变多了的。比如微博或者豆瓣啊，其实你都能看到，很多时候发现这些争议性的事的人呢，都是粉丝来的，他们也是会勇敢的发生。从我喜欢上 NCT 开始吧，我已经是对吴谦是无感的了。去年下半年的时候，就是说。吴亦凡他就是在和杜美竹的恋爱期间，不是冷暴力他吗？他们工作室就是帮他选妃吗？强奸呐、啊、什么的，感觉他这么多年来这个人设，还有他的公关公司给他洗白，真的是挺牛逼的。就觉得我自己当年真的是眼瞎就对了。追星不是说完全不是一件好事了，就是如果你理智的话，这是调节自己的心情，而且。也确实，我是因为追星，所以认识了我现在的这些朋友。不理智的话呢，那你真的是等于丢钱下海，就是你的钱真的是哗哗的流走，然后你的心神也是完全被他给牵扯着。我想跟各位追星的姐妹说，还是要将更多的时间放在自己的身上吧，毕竟。追星其实对你个人并没有太大的收益，还是专注于提升自己吧
0: 。对于追星这件事，你有什么看法？你认为最好的追星状态是什么样的？欢迎在评论区留言，或是到节目中来分享你的故事。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播于白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。